0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Olá, bem-vindos a mais um podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje eu, eu converso Vitória. com...
1: Perdão, eu sou a Vitória Brandão. É,
0: então. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje eu converso com Vitória,
1: Vitória Brandão. Brandão.
0: Não, não ficou legal. <risos> eu sou o Cláudio Nazajon e hoje eu converso com Vitória Brandão. Oi, Vitória.
1: Oi, Cláudio. Tudo bem?
0: Qual é o assunto de hoje?
1: Então, hoje eu quero conversar com você sobre como medir o desempenho de uma equipe remota. É, a Uau. gente já entrou em home office já tem um tempo, né, por conta da pandemia. e Agora, a gente decidiu ficar nisso e algumas pessoas também decidiram ficar nas empresas. Mas nem todas as empresas estão com um bom desempenho dos funcionários. Eu queria conversar com você sobre isso. Como ter esse controle? Explica mais ou menos aí para a gente.
0: Então, olha só. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que, que precisa ser controlado? Porque o empresário ele tem uma necessidade de controle que às vezes não se justifica. Tem mais... Muitas vezes o custo de controlar é maior do que o descontrole, do que o prejuízo gerado pelo descontrole. Vou te dar um exemplo aqui. É, tem cursos que quando você, as pessoas é, dão garantia de devolução. Os cursos digitais, cursos que estão na internet. É, ontem eu estava assistindo uma apresentação de um sujeito que falava assim: não aqui eu não dou, eu não dou garantia. Porque ela garantia, sou joy, e se você não confiar em mim não adianta e que você tem que entrar de cabeça. O cara estava falando, e é um desses gigantões aí que, que, que vendem bem. E aí eu estava falando assim, cara, mas não estou entendendo, porque o volume de pessoas que devolve o curso depois de comprado é tão ínfimo, é tão pequeno, que justifica amplamente o volume de pessoas que compram por causa dessa garantia. Então, essa necessidade de ter que controlar tudo, de ter que ter tudo, às vezes não se justifica. Eu já várias vezes me peguei implementando controles na empresa que me custaram muito mais caro do que os eventuais prejuízos que eu poderia ter pela falta de descontrole. Uma vez eu contratei um, um assessor financeiro, um, um auditor financeiro, que cobrava uma grana para procurar coisas que nunca apareceram. Eu tenho um time alinhado. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta que você tem que se fazer é se vale a pena ou até que ponto vale a pena o, o controle. Depois que você responder essa pergunta, dizendo dizer, não, isso aqui eu preciso ter controlado. Então, a segunda questão é o que você vai controlar. Eu, tem duas formas de fazer controle. Né? A primeira é controlar a ação o que está sendo feito. A segunda é controlar o resultado, o que foi feito. Então, se você quiser controlar a ação, por exemplo, você contrata um pintor. Uma vez, eu, eu tenho um caso aqui interessantíssimo que eu, eu me meti num negócio que era ligado à construção civil. Né? E, e a gente fez todas as contas desse negócio, era, era um, um modelo de construção de casas era tipo um Lego, a gente conseguia produzir uma casa em 15 dias, para você ter ideia. Uma tecnologia que foi desenvolvida na Universidade de Juiz de Fora, foi trazida para o Rio, a gente fez com parceria com o Sebrae. Isso aí, isso aí da outra live. Mas o fato é que a gente instalou o, o, o protótipo, funcionou as mil maravilhas. Falei, bom, então agora vamos go live, né? vamos fazer o primeiro, o primeiro negócio. E aí nós contratamos um time de, de, de operários, mas contratei com base no meu paradigma na Nazajon. Nasajon é uma das melhores empresas para se trabalhar desde 2003. Mas por quê? Porque a gente faz tudo certinho, tudo by the book, todo mundo tem lá é, plano de saúde, assistência, é, é, assistência vale, vale refeição, vale transporte, equipamentos, de, enfim, tem flexibilidade no horário, tem um monte de benefícios trabalhar com a gente. E, e eu falei, eu vou implementar a mesma coisa nessa outra empresa, que afinal de contas... Né, também todo mundo é gente etc e tal e nós fomos... conclusão, moral da história em vez de levar 15 dias levamos quase dois meses e com isso consumimos todo o colchão que tínhamos então o processo acabou não, não gerando problema quando a gente foi fazer o debriefing quando a gente foi fazer a análise pós-negócio para ver o que tinha acontecido nós chegamos à conclusão de que o, o setor de construção civil ele, ele trabalha muito por empreitada. Então, ele, ele paga o empreiteiro, ele paga o, o operário pela construção da parede, pela pintura da, da, do teto, pela, pelo reboco feito no, no chão. Ele paga por tarefa, ele não paga por hora trabalhada. Então, é óbvio que o operário quer se livrar rapidamente dessa tarefa e faz rapidinho. Nós tínhamos contratado o cara como CLT, que é o meu era o meu padrão de contratação. Agora tudo muda, né? mas com, é, com, com a pandemia, é, com o home office. Mas, na época, o meu, meu padrão de, de contratação era CLT. O cara tinha que fazer uma determinada tarefa, mas estava garantido o um emprego ali. Então, o que era para o cara levar um dia? levava um, uma semana, óbvio. O cara na construção civil, que não tem nenhum desses benefícios, de repente se vê com uma empresa que está pagando salário em carteira, com 13º, com férias, com vale-refeição, com vale. -refeição. O cara, não quer sair de lá nunca. Então começou a fazer devagarinho. E aí isso me mostrou de que cada setor tem a sua maneira de de administrar, mas que em qualquer setor é muito mais negócio eu controlar pelo resultado do que pela ação. E aí a partir daí eu comecei a fazer o contrário, eu comecei a pegar coisas da construção civil que paga por empreitada para implementar na minha empresa, que, é... enfim, tem nada a ver com construção civil. Mas é só para te contar que, às vezes, uh, o, o que, que a gente vai controlar faz toda a diferença. Então, eu acho que, nesses tempos de pandemia, você não está ali para ver se o cara está trabalhando ou se não está. Mesmo quando ele estava na empresa, não dava para ver o que, que ele estava fazendo. O cara podia estar tá olhando para a tela, mas está no Facebook, ou podia estar com o telefone dele no colo, ou podia estar com um Bluetooth aqui, eu, 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 eu posso estar com, com um headset escutando, né, um podcast da da Marianita, sei lá. Então, é, é, nem sei se tem para a Marianita.
1: Com mas... <risos> de Maria Rita com a Anita aí,
0: mas. Quero. É. Mas enfim, o, o ponto é que não, não é o melhor controle controlar o que a pessoa está fazendo. Muito melhor é controlar o que ela faz. Então, hoje, por exemplo, uma das coisas que nós estabelecemos no home office foi o cada gestor ele tem obrigação de fazer pelo menos duas reuniões diárias, uma com a equipe. Todos os gestores são instruídos a se reunirem pelo menos uma vez ao dia com o time, com todo mundo. Então, é uma reunião de 15 minutos, meia hora no máximo, em que cada um do time diz o que fez ontem, o que pretende fazer hoje, qual é a dificuldade que eles têm, é, que está tendo no momento. E dessa maneira a gente consegue duas coisas. Consegue que o gestor uh, sabe o que, que os seus gestorandos estão fazendo e consegue que cada membro da equipe está mais ou menos antenado com o que os colegas estão fazendo também. Isso pode ser muito útil, às vezes é útil para um ajudar o outro. E a segunda instrução para os gestores é que ele tem que ter pelo menos um encontro pessoal, individual, com pelo menos uma pessoa do, do time. Então é, é uma é uma um meeting é, geral com todo mundo para ele ver o que, que o time está fazendo e para o time ver o que, que os outros estão fazendo e pelo menos um encontro com algum dos membros do seu time um a um. Por quê? Porque aí ele e, e diferentes a cada dia de maneira que ele possa ouvir das pessoas coisas que talvez elas não queiram colocar no grupo. Então ele tem uma percepção do que está acontecendo. Uma outra coisa que a gente implementou no home office que a gente perdeu, a gente ganhou muita coisa no home office. Ganhou a gente ganhou e o funcionário ganhou. O funcionário ganhou fácil duas horas por dia que ninguém pagava ele, que era esse tempo de transporte entre casa e trabalho, trabalho e casa ele não recebia de lugar nenhum. Ele recebia o Vale Transporte, mas que não ficava com ele, ficava com o dono da, da companhia de ônibus. Mas essa hora que ele gastava de locomoção, ninguém pagava ele. E acabou que o dia dele tinha 22 horas em vez de 24. Mas a gente perdeu um contato de que nos permitia ver linguagem corporal, que nos permitia uma, uma, uma transmissão de informações além... Da transmissão falada ou escrita. Isso, isso não, não morreu, mas ficou fortemente prejudicada, né? porque você só vê a pessoa da, da, da cintura para cima e, e com a imagem que ela quer mostrar. Então, o que, que a gente fez? A gente instruiu os gestores a começarem as suas reuniões perguntando como é que as pessoas estão. Então, quando eu, quando, eu, quando eu começar as minhas próximas reuniões contigo, se eu lembrar dessa instrução, vou passar a te perguntar. Vitória, como é que você está se sentindo hoje? Porque essa é uma maneira de estabelecer o terreno. Porque se você chega numa reunião presencial e você está com a cara vermelha, está chorosa, está emburrada, está pálida, eu percebo isso. O meu inconsciente percebe isso. Mas se você está aqui numa câmera que às vezes está até pixelada, né, é, não tem como ver. Ou é muito mais difícil. Então, dessa maneira, a gente torna verbal o que de outra maneira seria físico, seria visual.
1: Eu acho que até pelo tom de voz a gente consegue perceber como a pessoa está. E, querendo ou não, isso interfere no desempenho dela. Né? Tem dias que o funcionário não está tão disposto assim, a entregar um, algum, alguma coisa para o mesmo dia. E tem dias que ele está super disposto. Eu acho que essa conversa, essa interação, pelo menos falando por mim, ela ajuda muito até nessa motivação do funcionário. É, vou dar um exemplo meu pessoal. Na sexta-feira, foi um dia que eu não estava muito bem e a gente faz a nossa reunião da equipe diária. A, minha reuni a reunião que a gente faz, ela me deixa muito melhor porque eu converso com a equipe, eu escuto o feedback, eu estou ali com os meus companheiros, não só da forma pessoal, mas também da forma profissional, e ela dá meio que um suspiro para a gente continuar o dia de trabalho, e ele rende muito melhor depois dessa reunião.
0: É isso, Hoje, hoje Acho... toda, todas as ações do, do RH hoje estão focadas em recriar o que a gente fazia presencialmente no ambiente virtual, porque surgiram muitos obstáculos, né? Muitos obstáculos. Você tem ideia? Antigamente, a gente fazia a reunião no, de, de aniversariantes, que era um negócio que eu nunca dei muita bola, mas as pessoas <risos> sempre gostaram muito. Eu sempre quis tirar essa reunião, que ela tinha custo de tempo e de, e de, e de valor. é faz assim, cara, não. Eu achava, achava um absurdo. E aí, uma, uma, o que me convenceu foi que uma vez o RH chegou para mim e falou, Cláudio, você faz aniversário e então, tal, assim, mas para muita gente, essa é a única... É o único momento do dia em que eles têm realmente um reconhecimento pelo seu aniversário. E aí não tiramos. Mas, enfim, o fato é que, de repente, passamos a fazer reuniões de aniversário, não tinha nem como, como entregar bolo. Tem, tem lugares, tem pessoas que moram em lugares, onde não tem nem padaria por perto. Então, a gente costuma entregar um bolo, um bolinho no aniversário da pessoa, e lá não tinha. Então, o RH teve que resolver esse tipo de, de obstáculo. E aí, em vez de entregar bolo, entrega alguma outra coisa né, que tem ela próxima. Mas é isso, é encontrar alternativas para poder replicar no home office coisas que a gente tinha, esse contato que a gente tinha no presencial. Eu acho que muita coisa vai, vai mudar depois da pandemia. Nós estamos num, num momento intermediário aqui. Então, a gente já decidiu mandar todo mundo para o home office e esse é um movimento que não tem volta. E as pessoas perceberam que não tem volta e já estão organizando os seus suas oficinas, já estão mudando de casa, já estão, é, enfim, aproveitando essa nova liberdade que elas têm de morar onde quiserem e de é, trabalhar é, ou, ou no quarto, num, numa oficina dentro de casa, ou num, num local próximo, enfim, não precisa mais ir. para Mas está faltando esse contato pessoal, está faltando esse contato com as pessoas que se perdeu no home office. O que, que a gente vai fazer depois? Da, agora não, não tem como melhorar isso, mas depois da pandemia isso vai ser resolvido, porque as pessoas vão poder se encontrar para um shopping ou para um café ou para o que for, é, mesmo que não tenham que vir para a Ou o RH pode montar, pode criar, pode sugerir encontros. Vamos fazer um happy hour em tal lugar, vamos fazer uma corrida no sábado de manhã, vamos fazer uma atividade qualquer. Então... Muita coisa vai mudar para melhor depois que a vacina tiver... aí Que a pandemia passar, né independente de como passe. É... É, a gente
1: já tem várias coisas pré-marcadas para depois da pandemia. Mas você falou é em relação às mudanças que o funcionário está se adaptando. Eu queria falar um pouquinho disso do, da, da, do fornecimento que a empresa... Do modo que a empresa forneceu, na verdade, esse ambiente de trabalho confortável para o funcionário. Eu acho que é essencial que você tenha um ambiente ok, no mínimo ok, para você ter um bom de desempenho no seu trabalho. Como foi isso para a João?
0: Eu fiquei super orgulhoso uma vez, a gente teve, durante os primeiros meses, nós, depois que foi tomada a decisão de ir para o home office, ainda houve uma série de discussões sobre o como nós iríamos apoiar esse movimento, porque a gente percebeu que tinha funcionário que estava trabalhando, coitado, na cozinha, porque não tinha outro lugar adequado, não tinha headset, não tinha equipamento, etc e tal. Então, nós, nós inventamos uma, assim, inventão né? nós estabelecemos uma série de, de quesitos que incluem, por exemplo, fornecimento de, de, de equipamento imobiliário, né? mas se você quiser usar o teu computador, tinha, nós tínhamos muita gente no desenvolvimento que o computador dele em casa era melhor do que o computador que ele usava na empresa. Os caras são, são hackers, eles são, né, eles são nerds de, de informática, então, o cara tinha um, um computador, sei lá, i7 na casa dele, com uma cadeira turbinada, com som estereofônico, com três telas de computador, e lá na João ele tinha um i5 para trabalhar. Então, a gente é, primeiro estabeleceu o seguinte, você pode optar, se você quiser usar o computador da empresa, a gente vai fornecer. Se você quiser usar o computador da sua casa, ou quiser comprar um computador para você, a gente vai alugar esse computador para você. Então, nós vamos dar uma ajuda de custo, para usar o teu computador. Por que isso? Porque eu estou obrigando, a gente precisa implementar alguns, alguns softwares, alguns aplicativos de é, segurança da informação. Nós temos 257 pessoas trabalhando em casa. Se a gente não implementar alguns parâmetros de informação, nós colocamos a empresa em risco. Então, vem lá, antivírus, sistemas de comunicação, quer dizer, tem uma série de coisas que precisam estar instaladas no computador e nós achamos que era justo, que, que, que fazia sentido, se a pessoa prefere usar o seu computador próprio, que a gente, então, dê uma ajuda de custo, pra, já que eu não vou ter o custo do computador. Nós estamos compartilhando com as pessoas a economia que nós teríamos com a aquisição do equipamento. Em essência, é isso. Então, em vez de eu comprar um computador que vai me custar 3 mil reais, eu te pago 1.500 reais. O custo que a gente faz é 80%, 50% do valor do equipamento em três anos. Esse é, essa é a essência do do custo, então nós estamos, dividindo esse, nós estamos dividindo compartilhando com você esse lucro, mesma coisa a gente fez com a economia de energia elétrica por exemplo, a gente, quando a gente decidiu ir para o home office, nós tivemos um, um ganho é, importante relevante, com energia elétrica, com insumos, com sabonete com café, né? coisas que as pessoas usavam dentro da empresa que agora, agora não usam mais, mas estão usando dentro de casa, então a gente também achou que fazia sentido e que era justo a gente compartilhar um pouco disso. Daí fizemos as contas e chegamos à conclusão de que as pessoas gastavam, em média, R$ 80. Reais por... Na verdade, a conta das pessoas foi R$ 40. Reais. Nós fizemos uma pergunta para as pessoas. Né? Quanto você acha que você gasta? Aí 60% acham que não gastavam nada mais, quer dizer, o que eles deixavam de gastar para ir para o trabalho já compensava. Uns 40% achavam que estava em R$ 40 reais, e uns 20% restantes restante achavam que era... Nós fomos pelo máximo, então fomos para 80 reais. Então nós estabelecemos, acho que 80 reais nos, nos tempos de. Tem, em média dá uns 100 reais, porque tem no, no, em meses de verão dá um pouco mais. Eu nem sei quanto é, você sabe melhor do que eu.
1: Eu não me lembro, eu acho que nos, nos meses mais quentes são 80 e nos outros são 60 reais.
0: É. Então eu, eu, acho que é, eu acho que é 60 e 100, que a média é 80. É, é. E aí o que acontece é que agora a pessoa tem essa ajuda de custo para poder, inclusive, montar o seu cafofinho lá, né montar o seu, o seu espaço de trabalho. Muito bem, é, estamos aí numa, numa conversa com, com amigos e uma amiga da minha esposa disse que estava muito pé da vida porque o escritório com, é, de, de, de advocacia que ela trabalha tinha mandado todos os advogados para o home office e tinha falado que era cada um por si, por todos. E aí, quando ela perguntou para a Mar, vem cá, eu vou precisar ainda ir para o fórum, eu tô agora, vou precisar gastar energia elétrica e café e tal, que antes tinha aí. Vocês vão dar algum tipo de ajuda de custo? Não, não tem ajuda de custo nenhum. É cada um por si, que você já está economizando na não ida, etc. e tal. E aí eu fiquei muito orgulhoso de, de nós, né? Porque foi uma decisão conjunta, porque eu acho que. É uma maneira de ser justo com as pessoas. Meu pai tinha uma frase que ele falava assim: bom negócio é negócio que é bom para os dois lados, sabe? Não para um lado só. Então essa essa maneira que eu acho que a Nazarão tem de ver o funcionário como um parceiro, eu acho que no início não foi uma coisa natural. As pessoas quando entram às vezes não vêm sempre tem o cara que acha que, que ainda está com aquele ranço né, de capital trabalho, mas acho que a grande maioria dos, dos funcionários estão enxergando que a empresa é uma coisa que é construída a 500 mãos, no nosso caso, e, e depende um pouco de, de cada um. Eles têm, têm lugar para se posicionar, eles têm a gente criou veículos... De comunicação, tem espaço para as pessoas poderem falar quando estão insatisfeitas, quando estão desconfortáveis. E tem muitos espaços. Até o, até o cartão de ponto que as pessoas apertam quando vêm embora. A gente está usando hoje o ponto mobile, né, o ponto web. Então, que é uma, é uma aplicação da Nasajon, que ela pode, até no telefone, ele, ele pode bater o ponto por geolocalização. E, e ter reconhecimento facial. Cheio das das brincadeirinhas. E uma das brincadeiras que tem. É o happy faces, que a gente chama. Né? São as carinhas felizes e tristes. Então, o funcionário, quando ele vai bater o ponto, ele marca lá uma carinha feliz uma carinha triste. E isso serve para o RH monitorar o humor. Se tem um cara que está triste e todo mundo está tá alegre, esse cara está triste porque ele brigou com a, com a namorada. Mas se tem uma, um conjunto de pessoas que estão tá tristes por alguma coisa, aí a gente, opa, vamos ver o que, que aconteceu hoje para as pessoas estarem tristes né? ou alegres. Então, esse tipo de monitoramento permite a gente é, criar um ambiente de trabalho, mesmo virtual, que, olha, teve duas, dois indicadores muito interessantes nesses últimos meses. Primeiro é que a gente aumentou, batemos todos os recordes de NPS. NPS, é Net Promoter Score, é o índice que a gente usa para medir a satisfação de clientes internos e externos. Então, o nosso NPS de cliente externo foi para as nuvens, os clientes estão reconhecendo esse compromisso nosso de continuar atendendo, a gente não parou um segundo, a gente deu atenção aos clientes, a gente enfim, botou mutirão para trabalhar e acho que os clientes, acho não, os clientes reconheceram isso, nosso NPS foi para 88, se não me engano, mas está acima de 80, quer dizer, foi uma coisa que para a gente é inédita. É... E o NPS, dois funcionários, está também em quase 90, que é um negócio que assim, é atípico. Por quê? Porque está todo mundo muito feliz. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente notou é o aumento da produtividade. Em todos os setores, Vitória, os gestores marcam declaram um aumento de produtividade das suas equipes. A gente teve uma, uma queda nas vendas nos primeiros três meses, mas nada, nada muito significativo. E agora começamos a sumir. A gente ainda não bateu o recorde, mas olha, chegamos próximo no mês passado. Esse mês também está prometendo bom. Então, assim, eu acho que a gente encontrou um caminho, encontrou um caminho e encontrou um caminho compartilhado. Com 257 pessoas que também estão contentes, também estão felizes com esse caminho que a gente encontrou.
1: É Outra coisa que a gente tem feito também é a forma de comunicar nesse, nesse período de home office, de trabalho remoto. né? Antes, a gente tinha um líder do nosso lado, praticamente. Ele chegava e falava, olha, Vitória, é isso. Vamos fazer isso para depois. Juntava a equipe. E hoje a gente criou como se fosse um mapa, né, um, um guia de comunicação. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, porque, além das, das videoconferências, a gente também tem os e-mails, WhatsApps, WhatsApp. Como que funciona dentro da Nasajão?
0: Então, eu acho que uma das grandes vantagens que a gente teve é, foi é, o fato de que nós já tínhamos algumas ferramentas de comunicação prontas e funcionando. Por exemplo, o portal de atendimento web que comunica com o com, com cliente, o portal do funcionário, que comunica com o funcionário. Então, essas eram ferramentas que já estavam em uso antes da pandemia e elas se tornaram os canais preferenciais depois da pandemia. Nós, por exemplo, nós estamos usando muito o Kanban, que são aqueles quadros do Trello que dizem o que, é que tem que ser feito, o que, é que está sendo feito. Então, você visualmente consegue identificar, o gestor consegue identificar visualmente tudo que está acontecendo com o seu time, quando está vermelhinho, ele já interage com a pessoa, ele já manda um chat, ele já manda um, um hangout. Então, existem é, hoje, é, essas ferramentas estão sendo usadas com muito mais um, frequência do que, do que antes. O acompanhamento diário, que eu te falei, né, que a gente começa com o que tá sentindo, os, os projetos é, de avaliação de desempenho, que estão funcionando de vento em popo, o software para a gente ter uma avaliação de desempenho, ele já era do caramba antes da pandemia, agora então eu estou apaixonado por ele, porque ele permite medir o desempenho de baixo para cima, de cima para baixo e para os lados, as pessoas avaliam o seu próprio desempenho, desempenho do gestor, desempenho do subordinado, desempenho do colega, essa avaliação é feita meio que dia a dia, não é um negócio ostensivo, a gente conseguiu integrar sistemas como Open Project, por exemplo, que é o sistema que nós utilizamos para gestão de projetos, a gente integrou esses sistemas com o portal de atendimento, com o portal do, do, do funcionário e com os cambans do Trello. Então, está tudo integrado. Hoje eu recebo um e-mail, ele automaticamente já entra no Trello, ele já entra no sistema do Open Project. Eu consigo acompanhar o meu desempenho com o desempenho do colega. Eu consigo criar cartões de reconhecimento. Essa foi outra... Outra história, a gente tinha antes cartões de reconhecimento que eram, eram peças de colecionador. né? Eu colecionava os cartões de reconhecimento, é, é isso aí. né? Eu colecionava, porque era um mais legal do que o outro. Então, cada nova edição, eles imprimiam, davam um 10 para cada um, eu acho que eu só entregava os seis ou sete, guardava o resto. Porque eram peças de colecionador, na verdade, né? cartões postais mesmo. E agora, com a, a, o home office, já não dá para fazer. Então, eles inventaram os cartões virtuais, que são outras peças de colecionador, mas aí você pode usar à vontade, que eles ficam no mundo digital. Então, essa, essa, essas sacadas de levar para o virtual o que era presencial. Né? Você vê outra. O, o café com RH, que a gente está fazendo é, toda semana. Toda semana, o RH seleciona 15 pessoas aleatórias da empresa então, a cada semana ela faz... Comparece em 70%. Então, toda semana tem uma reunião com umas 10 pessoas, de 15 que são convidadas, de meia hora, de 9h30 às 10 para falar de abobrinhas. Não tem tema específico. A única, a única demanda é que o cara esteja com uma caneca na mão, uma caneca de alguma coisa. Pode ser água, café, suco, né, leite. O cara está lá e ele conversam de abobrinhas. E esse é um momento de descontração que os chefes liberam por... Por essência, né? Tem tá, que tá liberado por, por definição. E, e o RH usa isso como uma espécie de medição de clima organizacional. Eles conseguem monitorar como é que o pessoal está andando. E aí se descobrem coisas interessantíssimas. Eu tenho um caso, por exemplo, de um cara que estava engordando. E ele estava engordando e o RH começou a ver que esse pessoa estava engordando a olhos vistos. O cara tinha ganhado, sei lá, 5 quilos em em uma semana. Ele vê o que está que acontecendo? O que está acontecendo? O cara mora com a mãe e, e a mãe, como está né, é, nervosa, com, é, estressada com a pandemia, ela cozinha muito bem, fica cozinhando pães o dia inteiro. E ela cozinha o dia inteiro e, e cozinha para eles comerem. Então fica ele e a mãe comendo pão dentro de casa. E aí o RH interagiu e fala assim, cara, vamos vender vamos esse pão, cara. Eu, né? Dá para os vizinhos, você não pode ficar comendo pão o dia inteiro, que você vai, daqui a pouco você está na bola. E aí, quando eles fizeram a próxima reunião, que ele participou da próxima reunião, ele estava ganhando uma grana vendendo o pão da mãe nos vizinhos. Quer dizer, não só resolveu o problema da, da, da gordice, né? da, 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 do aumento de peso, como ainda gerou uma renda extra. Com o pão que a mãe cozinha. Então, histórias Abriu como. uma é...
1: empresa de pão, depois da pandemia vai vender a empresa de pão e vai ganhar muito dinheiro. É isso
0: aí, isso aí, exatamente. Dá para você vender a empresa, então, já forma a empresa vendável. Então, é isso aí. A empresa Mas é isso. É, tem gente um fazendo festa junina. Demos um show na festa junina, cara. Parecia um. Foi uma, foi, parecia uma coisa, uma produção da Globo. Você está entendendo? Por quê? Porque agora a gente, os caras ficaram presos. Eu digo, gente, eu nunca vi. Tinha mais de 150 pessoas que ficaram ali até quase o final da festa. No final tinha 120. Então, assim, esse tipo de atividade tem que ser criada para você manter o engajamento das pessoas na empresa. Então, tudo que for bem-estar, academia, ginástica... Agora a gente entrou com o um Zen Club, que permite ao funcionário... Contratar os serviços de psicólogos. Se o cara precisa de terapia, vai lá pagar 60 reais por sessão. É, a empresa fez uma, uma, uma parceria, a empresa paga um valor tipo para subsidiar esse, esse atendimento. É, o atendimento psicológico ele tem que ser pago pelo funcionário, senão ele perde o efeito terapêutico. Mas em vez de pagar 250, 300 reais a sessão, ele paga 60. É, então, é. é a empresa está subsidiando o resto. Então, ações como essas que trazem bem-estar aos funcionários é, são, eu diria para você, fundamentais para se é, estabelecer um home office produtivo bem-sucedido.
1: E em relação ao protocolo de comunicação? Porque a gente tem o um WhatsApp que é muito rápido de comunicar, mas a gente tem que tomar cuidado... Para não ser invasivo, para não invadir a privacidade da pessoa. Como que funciona isso dentro da, da, da sua empresa?
0: Olha só, tem, tem instruções genéricas e instruções específicas. As instruções genéricas são para a empresa inteira. Então, tem instruções do tipo: olha, as nossas reuniões são feitas com o Google Meet. Foi a ferramenta que a gente escolheu para videoconferência. Então, sempre que se marca uma reunião de, de departamento ou, ou de time. É marcada pelo Google Meet, ele já entra no Google Agenda, já com o endereço, e a pessoa só clica ali, já entra no automático. A instrução é que as reuniões com menos de 10 pessoas, todo mundo tem que estar com a câmera ligada e tem que estar vestido como estaria vestido para uma reunião na empresa. Então, o que você tem da cintura para baixo, eu não sei, mas da cintura para cima você tem que estar arrumadinho como se estivesse numa reunião presencial. E com a câmera ligada. Reuniões com mais de 10 pessoas, que são reuniões só informativas, você não precisa estar com a câmera ligada. As comunicações feitas pelo, pelo, da empresa, que tem que ser trabalhadas em horário de expediente, a gente usa o Google Hangout. Então, todo mundo já sabe que esse é o, material, é o canal preferencial e que, mesmo se eu mandar para você um Hangout no sábado, às três da madrugada... Eu só espero resposta tua na segunda-feira às nove da manhã. Assumindo que segunda às nove da manhã seja o teu horário de trabalho. Então, independente de quando eu enviar. Mesma coisa com e-mail. Se eu mandar um e-mail para você no sábado às três da madrugada... Primeiro alguma coisa tá errada, porque sábado às três da madrugada eu tô dormindo. Mas, <risos> é, mas não espero resposta imediata. E o WhatsApp, que ele também é um canal oficial, digamos assim ele é usado para comunicações urgentes. Então, se eu te mandar um WhatsApp às três da madrugada de um sábado e você puder responder, responde, porque alguma coisa está acontecendo que exige atenção imediata. Então, esses são os protocolos genéricos. WhatsApp para urgências, porque ele é invasivo mesmo, e é, e é bom que seja. Que ele, o WhatsApp e o telefone. Né? Se você não responder o WhatsApp, eu preciso de você, eu vou ligar para você. Então, essa é a, é a, é a essência. O Hangout ele é utilizado, é uma espécie de WhatsApp, mas que não é invasivo, e não, porque não precisa que você responda imediatamente. Da mesma maneira que o e-mail e as reuniões todas por Meet com alguns protocolos de utilização. Agora, alguns, algumas equipes, alguns setores, estabeleceram seus próprios protocolos. Por exemplo, eles estabeleceram horários para as reuniões, ou eles estabeleceram palavras-chave que, se forem mencionadas, exigem uma resposta imediata do outro lado, e eu sinceramente não sei te dizer como é que eles estão funcionando porque cada um tem o seu né? mas, mas eu sei que existem e que, e que cada um tem o seu
1: eu acho que eu teria o problema de esquecer as palavras, eu, tinha, eu ia ter que deixar <risos> anotadinho aqui para não ficar confusa eu queria saber como que funciona a questão das prioridades, porque quando a gente entrou no, no, em home office muita coisa na nossa lista de tarefas mudou de ordem né? alguma coisa que antes era urgente e hoje em dia pode ficar para depois, outras coisas entraram na frente. Eu queria saber, nesse momento, como que você define as prioridades dentro da sua equipe?
0: Então, Vitória, assim a, o conceito aqui é que o combinado sai barato. Então, desde que a equipe combine qual é a prioridade das tarefas e todo mundo esteja consciente dessas prioridades... Não importa qual é a prioridade. O que importa é todo mundo saber o que ficou decidido. Então, eu, por exemplo, eu tenho um, um meu cambanzinho que eu imprimo todo dia de manhã. E, e aqui eu tenho as coisas que eu preciso fazer, as coisas que eu devo fazer e as coisas que eu posso fazer se sobrar tempo. Então, tem coisas que eu todo dia tenho que fazer. Por exemplo, eu começo o meu dia com 20 minutos de meditação. Tá lá na minha agenda. Eu não, eu não abro mão dos 20 minutos de meditação. Eu começo, inclusive, eu coloco no início do dia para não ter problema. Sabe? Eu, se não tiver tempo, não tem tempo para outra coisa, porque essa daí eu comecei. Tá? A primeira coisa que eu faço quando eu abro o meu computador é fazer minha meditação. Depois eu tenho as dicas que eu posto no Instagram. Depois eu tenho uh, o meu contato no grupo do Telegram. Depois eu faço os e-mails do dia e tal. Tá. Então, isso é... a minha manhã tem esse bloco de afazeres diários, digamos assim que são os meus afazeres tradicionais. Depois eu tenho coisas que eu tenho que fazer que, uma vez feitas, acabou. Então, por exemplo, toda semana eu tenho que escrever as dicas que vão para o rádio. É, ou toda semana eu escrevo uma newsletter, não, uma, é letter, na verdade, um e-mail que vai para a minha base. É, eu tenho aqui, ó, quer ver, ó, configurar a página do podcast, é, ajustar a página. Então, eu tenho aqui coisas que eu tenho que fazer que, uma vez feitas, saem da lista. Então, o que eu faço? Toda semana, eu junto com a minha equipe, eu defino uma espécie de calendário editorial. O que, o que a gente vai fazer e qual é a ordem daquela semana? E nós vamos lançando isso. Quando surge alguma coisa que, tem, que, que exige a mudança da prioridade, que faz com que essa prioridade mude, por qualquer motivo, né? sei lá, a vacina de Oxford foi suspensa... Então, isso faz significar que a gente vai ficar pelo menos mais dois meses em quarentena. Então, o nosso projeto de cinco meses agora vai para sete. Vamos reconversar sobre isso. Então, a gente reconversa e o que era urgente agora passou a ser só importante. E a gente refaz. Então, uma vez definido isso, a gente trabalha com aquele cambão, né? com aquele, aquela série de, de tarefas agendadas e vai trabalhando e cada um tem a sua. Nós temos o, o, o sistema de controle de projetos e cada um vai acompanhando. O, acho que o conceito importante aqui é saber que todo dia a gente pode revisar um projeto, um planejamento. O planejamento, o calendário editorial, o roteiro, o trelo, sei lá, a ferramenta que você usar, ela serve como guia, ela é uma trilha no meio da floresta. Mas você pode se desviar sem grandes problema. Não é um trilho de trem que você tem que seguir exatamente aquilo ali, não pode se desviar nenhum milímetro. Então, se tiver isso em mente, você vai poder se adaptar muito mais facilmente às situações que acontecem todos os dias. E, como dizia Darwin, quem ganha não é o mais inteligente, não é o mais organizado, não é o mais rápido. Quem ganha é quem se adapta melhor.
1: Sim. Cláudio, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta é, mais específica de um dos pilares que a gente fala dos pilares de valor, que eu acho que é muito, e, se não um dos mais importantes nesse momento agora de trabalho remoto, que é a autonomia. Eu quero saber para você como funciona da autonomia para os seus funcionários trabalhando remotamente. Eu queria saber qual é essa importância... E queria conversar um pouquinho sobre isso.
0: Pô, muito legal essa tua pergunta. Eu gostei desse negócio de eu não saber as perguntas antecipadamente. Isso me pega <risos> de surpresa. É, olha, eu, eu até escrevi um e-mail a respeito disso. Quer dizer, às vezes a gente não tem ideia dos nossos limites, e às vezes a gente tem. Eu, por exemplo, hoje estou tô, tô muito, tô muito mais versátil para reconhecer os meus limites e deixar passar. Eu, eu pilotava aviões mas eu pilotava aviões pequenininhos. Né? O meu avião tinha capacidade para duas pessoas, para você ter ideia. E assim, e eu gosto disso. E um avião para duas pessoas, você pilota, que é, é um brinquedinho. né? Você faz, viu, pegar, viu, pegar, sou. você faz pirueta, você faz um monte de coisa. É diferente de um jumbo. Um 747 não, não dá para fazer isso. Mesma coisa com empresas. O gestor, ele tem um perfil adequado a um tipo de empresa. Eu, por exemplo, eu tenho perfil de, de startup, eu tenho perfil de empreendedor. Eu gosto de fazer, de pensar hoje e fazer amanhã. Sabe? Sim. Eu gosto de fazer laboratórios, eu gosto de. de eu sou eu sou impaciente, eu não tenho paciência. É, <risos> então é, eu jamais poderia dirigir um 747. Aliás, uma vez eu fui viajar, eu fui daqui para Miami no 747 e eu conheci o comandante e eu fui na cabine né, de comando. Cara a decolagem e a aterrissagem são maneiríssimas. Bom, barato. E olha que isso foi uns 15 anos atrás. Hoje em dia deve ser, deve ser diferente, que é tudo automático. Né? Se o cara for para a estação espacial, não fez nada. só apertou um botão, acho que era para o cara não morrer de tédio, porque o, o foguete foi tudo no automático. Mas depois que você decolou e antes da aterrissagem, as outras sete horas e meia de viagem, é um porre, Vitória. Eu não sei como é que os caras não morrem de tédio. Eles ficam contando piada lá dentro. Porque, cara, não dá, não faz nada. O avião é todo automático. A gente bota no piloto automático e não faz nada. O piloto só tem que estar lá por se acontece alguma coisa errada. E como quase nunca acontece coisa errada, os caras ficam lá batendo papo. Eles têm que se preparar para não dormir. Sabe? É muito chato. Eu não tenho paciência para isso, não. Eu gosto de pilotar. Sabe? Avião sabe? rápido. Então, mesma coisa com empresas. As empresas, no início. Elas exigem um skill, uma, uma habilidade, que eu acho até que eu tenho, de planejar, de fazer, de validar, de criar. Né? Você está vivendo um pouco isso comigo? Porque a gente está nessa vibe de testar coisa e fazer, e vamos fazer hoje. Essa, essa live de hoje a gente pensou ontem à noite, né? Então, a, a, gente, a gente. Eu, eu estou nesse, nesse Depois que a empresa assume um determinado volume, depois que ela já tem um certo músculo. Já não dá para fazer essas coisas. Quando você tem uma equipe agora mesmo, a gente... eu estou com um time agora, nessa vibe da empresa vendável, que já tem aqui, umas 8, 10 pessoas envolvidas. Já não dá para eu pensar ontem, que nem a gente fazia no iníciozinho, né? que a gente pensava assim, amanhã a gente faz, fala... não, então vamos tá... tentar. Agora tem a reunião semanal, tem um grupo de controle, tem não sei o quê, tem... agora tudo, e o pessoal fica falando o que, é que o pessoal fala para mim, o que, é que eles falaram para mim na última reunião? Que calma, que ter? Paz, paciência. Paciência, calma. calma não é assim, está indo bem, né, se segura. Cara, isso me mata. Então, assim, esse é meu perfil. Então, qual é o melhor caminho para isso? Quando chega uma hora que eu não tenho mais paciência e tem que ter paciência, bota alguém para operar. As pessoas têm habilidades específicas, elas são muito melhores nessas habilidades. Eu não tenho habilidade para tudo. Eu não sou, eu sou bom em algumas coisas, mas eu não sou bom em tudo. E as pessoas são muito boas em alguma coisa, mas eu não sou boas em tudo. Então, no pilar da autonomia, você aprende a identificar em que, que cada pessoa é boa, o que, que ela faz de melhor e a explorar, a aproveitar, a alavancar, deixar que ela seja boa naquilo que ela é boa. Se o cara não é empreendedor, ele não se compromete, mas ele é bom em alguma outra coisa. Vamos identificar qual é essa alguma outra coisa e se ela é útil para a empresa, vamos utilizá-la. Eu tenho um cara que ele é deficiente físico e mental. Ele tem um problema de cognição. Então ele não serve para um monte de coisas, mas ele serve para outras e vem desempenhando a tarefa dele dentro da empresa. Ele tem o lugar dele lá desempenhado. Então, o papel do gestor no pilar da autonomia é, primeiro, identificar em cada setor quais são as habilidades necessárias, por um lado. Depois, identificar no time dele o que, que cada membro sabe fazer de melhor. Porque você não vai botar um centroavante para trabalhar de goleiro, porque ele vai ficar infeliz e não vai pegar bem a bola. Mas se você descobrir que você precisa de um bom centroavante e o goleiro é um bom centroavante, você bota ele lá e ele vai estar feliz e vai desempenhar bem. E se você sabe que o cara que está de centroavante ele é um bom goleiro, bota ele de goleiro e ele vai desempenhar bem. Então, eu acho que o papel do gestor numa empresa é identificar quais são as habilidades necessárias para o seu time, as habilidades disponíveis do seu time e integrar as duas para criar autonomia. O que significa autonomia? Deixa o cara trabalhar deixa o cara fazer o que ele faz bem controla resultados e aí a gente coloca ferramentas e metodologias para monitorar resultados, eu não preciso mais ficar, sabe, atrás o olho do dono engorda o boi, porra nenhuma o olho do dono não engorda nada, só atrapalha deixa o cara fazer direito deixa o cara fazer flexível E se, ah, mas ele não está trabalhando, está saindo muito manda café, tá bom, de repente é assim que ele rende melhor, você tem que ver é quanto ele está rendendo comparativamente ao que outra pessoa renderia. As pessoas nas empresas, Vitória, são peças de uma máquina. Uma máquina de construir riqueza, uma máquina de construir desenvolvimento, uma máquina de construir empregos, tecnologia. Mas é uma máquina. As pessoas e as ferramentas e os móveis são peças dessa máquina. O gestor tem que saber colocar a peça certa no lugar certo. E uma vez que você coloca a pessoa certa no lugar certo e alinha os interesses com é, sistemas... De, a gente chama de gincanas de produtividade. São formas de é, analisar, medir e incentivar o desempenho das pessoas. São ferramentas de monitoramento e controle. São, e, e, e de comprometimento. Eu tenho um sistema que manda um e-mail para a pessoa. Cada vez que ela atinge um determinado patamar, a pessoa recebe um e-mail dizendo parabéns, você atingiu aquilo, deu um reforço positivo. Tem, tem as reuniões que a gente conversou agora na, no primeiro bloco. Então, todas essas coisas fazem com que as pessoas trabalhem dando o seu melhor. E quando o cara não dá o seu melhor, você manda embora, pô. É uma peça, não está rendendo bem. Vamos ver o que está que acontecendo. Ah, está doentinho? Vamos recuperar. Ah, brigou com a namorada? Vou te dar um tempo para você se, se recuperar. Ah, você é ruim mesmo? Vai embora. Entendeu? É assim. E, às vezes, ele é ruim mesmo comigo naquela posição... E ele é bom para caramba em outra, ou com, outra pessoa, com outro gestor. tá então, assim, ninguém é ruim em tudo, nem ninguém é ruim para sempre, nem ninguém é ruim em, em cada lugar. Então, acho que o papel do gestor é encontrar o, a pessoa certa no lugar certo, com a metodologia e as ferramentas certas para dar autonomia ao pessoal. porque isso? Para ele não precisar ficar lá monitorando. Porque se a empresa vai depender dele ficar lá monitorando ele está limitado às horas que ele pode monitorar às pessoas que ele pode monitorar aos locais que ele pode monitorar ele está limitado, tá limitado se ele cria um processo em que ele não precisa estar tá lá, em que ele descobriu como encontrar a pessoa certa como identificar a maneira de alinhar essa pessoa com os interesses da empresa uma vez que ele estabelece essas coisas criou, validou, testou, funcionou dá para replicar até o infinito você pode ter 50 filiais cada uma funcionando com o mesmo processo sem você precisar estar lá presente. Quer coisa mais bonita do que essa?
1: Então tá bom, Cláudio. Muito obrigada pela nossa conversa de hoje. Esse foi mais um episódio de CEO na Prática. Eu sou Vitória Brandão.
0: E eu sou o Cláudio Nazajon. Até a próxima.